0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich sende dir heute ganz liebe Grüße aus den USA, aus Boston genauer gesagt. Lisa und ich befinden uns ja gerade in unserem sommer herbst -Urlaub ja eigentlich schon, in unserem Jahresurlaub auf jeden Fall und sind beide in die USA gereist und Lisa schickt euch an dieser Stelle ganz liebe Grüße aus Florida. Und ähm, ja, ich habe diese Podcast-Folge schon mal voraufgenommen. Das heißt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sitze ich noch zu Hause in Deutschland, wollte es mir aber nicht nehmen lassen ähm, oder wir wollten es uns nicht nehmen lassen, dass natürlich trotzdem Podcast-Folgen von uns online gehen, äh, auch wenn wir in den USA sind. Ähm, wollten aber halt sicherstellen, dass alles pünktlich funktioniert und so weiter und deshalb, äh, man weiß ja auch nie im Urlaub mit Internet und so und deshalb haben wir mal ein paar Folgen auch vorproduziert und in der heutigen Folge soll es um einen kleinen Jahresrückblick von mir gehen, denn ich habe tatsächlich heute Geburtstag. Also wenn ihr die Folge am 3. Oktober anhört, dann am Tag der deutschen Einheit, dann ist das gleichzeitig auch mein Geburtstag. Und ähm, ja, ich feier, feier heute mein mein letztes Jahr in den 20ern. Äh, Soweit bin ich schon. Und das bringt mich ein bisschen zum Nachdenken, auch so die letzten Monate schon habe ich viel darüber nachgedacht und mich viel mit der Zeit auseinandergesetzt Denn es ist ganz, ganz viel passiert im letzten Jahr. Wir sind umgezogen, wir hatten äh, mit einem Todesfall zu kämpfen, ähm, meine Arbeit, meine Uni, Positive Life Coaching und die Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, was ich so in der Bindung zwischen mir und Nala getan hat, was ich allgemein auch für Nala getan hat. Und ich finde, zum Geburtstag kann man irgendwie besser reflektieren als zum Jahresende. Also ganz oft ist es ja so, zum Jahresende macht man sich Gedanken, so was sind meine Neujahrsvorsätze, was möchte ich im neuen Jahr machen? Und das zieht man dann bis Ende Januar durch. <lacht> und dann sind die meisten Vorsätze schon wieder über den Haufen geworfen. Nein, das ist natürlich auch nicht bei allen der Fall. Aber ich finde so zum Ende des Jahres, so zu Weihnachten hin, dann ist man immer so sentimental und lässt sich so von der Weihnachtsstimmung treiben und auch leicht, finde ich, von neuen Zielen anderer Leute beeinflussen. Dann kommen auch immer viele neue Kurse raus oder Programme oder Angebote in Fitnessstudios und so weiter. Deswegen ähm, reflektiere ich gerne immer an meinem Geburtstag und gucke, was ist so im letzten Jahr passiert, ähm, was, ähm, ja, was in welche Richtung hat sich alles entwickelt, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut, woran möchte ich vielleicht noch arbeiten und überlege mir auch, was mir für das nächste Jahr wichtig ist. Daher wird diese Folge auch eine sehr persönliche Folge und ich denke auch eine relativ lange Folge. Ich kann es natürlich jetzt noch nicht so genau sagen, aber ich habe mir schon ein paar Stichpunkte gemacht und mir natürlich überlegt, worüber ich alles reden möchte. Also es wird keine sehr hundelastige Folge sein, es wird eine wie gesagt, eine sehr persönliche Folge sein. Es wird eine Folge zum Thema Persönlichkeitsentwicklung auch sein. Ähm, ich werde einige Einblicke geben, was sich in der Bindung zwischen mir und Nala getan hat. Ähm, da hat sich nämlich einiges bei uns getan in den letzten zwölf Monaten. Und ähm, ja, also falls das für dich interessant ist, dann bleib jetzt gerne dran. Dann lehn dich zurück und hör, hör gerne zu, was ich so zu erzählen habe. Und äh, ja, wenn du vielleicht auch so ein bisschen mehr bei mich erfahren möchtest, wenn du eher wieder auf eine hundelastigere Folge wartest, dann hör dir vielleicht die letzten Folgen an oder die nächste Folge oder klick einfach weiter, ganz wie du möchtest ähm, und ja, aber fühl dich auf jeden Fall jetzt erstmal eingeladen, dir diese Folge ähm, anzuhören und mir zu lauschen, genau. Und ich würde gerne mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und zwar war ich heute Morgen mit Nala spazieren und gerade als ich wieder nach Hause kam, so ein paar Meter vor zu Hause, habe ich auf der Straße einen 5-Euro-Schein gefunden. Und normalerweise würde man sich super freuen, weil hey, wie oft findet man einen 5-Euro-Schein richtig cool, ey, 5 Euro. Und es war das erste Mal, dass ich mich nicht gefreut habe, Geld gefunden zu haben, sondern Mitgefühl oder Mitleid empfunden habe, mich sogar ein bisschen schuldig gefühlt habe ähm, der Person gegenüber, die es ja verloren haben muss und hatte halt auch irgendwie das Gefühl, das Geld steht mir nicht zu, denn ich habe ja nicht dafür gearbeitet. Es lag da einfach so äh, und selbstverständlich habe ich mich gebückt und das mitgenommen. Es war sonst kein Mensch da irgendwie zu sehen, den ich hätte fragen können und ja, so habe ich es mitgenommen. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, was so in den letzten Monaten alles passiert ist oder ähm, beziehungsweise wie ich mich in den letzten Monaten geändert habe, weil noch vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ich mich einfach super gefreut. Und ich, man kann sich ja auch ruhig darüber freuen. Das ist ja vollkommen okay, Es ist jetzt keine schlimme Sache. Aber es hat mir einfach mal vor Augen geführt, wie man sich so verändert hat. Und das hat mich nochmal, ähm, ja, letztendlich war das auch der Auslöser, weshalb ich mich jetzt hingesetzt habe, um diese Podcast-Folge aufzunehmen, ähm, weil man dann anfängt zu reflektieren. Und ähm, ja, worüber ich in diesem Punkt genau sprechen möchte, ist eigentlich das Universum, nämlich das, woran ich glaube oder worin ich im letzten Jahr wirklich meinen Glauben gefunden habe. Also das war wirklich eine Sache, ich bin kein religiöser Mensch und ich fand auch Rallye-Unterricht immer scheiße, ich bin kein Kirchengänger oder so ähm, und ich würde nicht sagen, ich habe es belächelt, aber ich habe es zumindest nicht verstanden und das Prinzip des Universums, dass alles zum richtigen Moment zu einem kon kommt und ähm, dass alles Energie ist, äh, das hat mir im letzten Jahr ganz viel Kraft gegeben und auch einfach Kraft gegeben, nicht so viel zu zweifeln. Ähm, und einfach, ja, es hat mich einfach darin bestärkt, so dass alles einfach richtig ist, so wie es passiert. Weil letztendlich alles im Leben ist Energie. Wir sind Energie in Form von Millionen, Milliarden kleinen Quanten, also der kleinsten nachweisbaren Form von Energie, die in unseren Zellen sind, beziehungsweise in den Protonen und den Neutronen in unseren Zellen. Und ja, diese Energie oder ja, diese Energie schwingt, also alles ist Schwingung und Du schwingst halt quasi in Form von Energie und alles, was man aussendet durch Schwingung, das zieht man auch wieder an. Also Gleiches zieht Gleiches an, quasi das Gesetz der Anziehung. Ich glaube, wir haben im Podcast hier schon ein, zweimal Mal darüber gesprochen, äh, was uns wieder die Möglichkeit gibt zu manifestieren. Also das würde jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, geht vielleicht steigt ein bisschen zu viel in die Materie ein, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber das ist so das, woran ich glaube. Und ich habe vor kurzem mein Buch gelesen, was ich jetzt auch äh, gerade hier im Urlaub lese. Und zwar das Gesetz der Resonanz von Pierre Frank. Und darin steht zum Beispiel auch, dass das Herz ein 5, ich weiß nicht, 5000, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ein 5000 mal stärkeres Energiefeld hat, was man bis zu zweieinhalb Meter Radius um den Körper herum, beziehungsweise um das Herz herum messen kann. Also man kann halt, ja, die elektromagnetische Energie halt messen. Und das ist irgendwie, um ein Vielfaches, 2000-mal, 2000-faches, wie sagt man das, ähm, auf jeden Fall 2000-mal stärker die dieses Energiefeld ähm, als das, was unser Gehirn an elektromagnetischer Energie aussendet. Und daher ist es halt auch einfach so wichtig, was wir fühlen und nicht was wir bedenken, wenn wir etwas in unser Leben ziehen möchten. Und das hört sich vielleicht ein bisschen abgespaced an und so, aber ähm, ja, dadurch dieses Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe mit dem elektromagnetischen Feld, das ist halt einfach wissenschaftlich nachweisbar, das ist messbar und ähm, also wenn dich das interessiert, ähm, ich packe dir das Buch super gerne in die Shownotes, ich kann auch nicht so viel dazu sagen, weil ich es gerade jetzt angefangen habe zu lesen, ähm, ich finde es aber super interessant und ja, werde es auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und das hat mich so sehr im letzten Jahr begleitet und mich so gestärkt, mir halt Glauben gegeben, dass, ja, dass letztendlich alles im Leben gut so ist, wie es halt einem passiert und dass, dass man das Leben natürlich schon beeinflussen kann, aber dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Wenn einem zum Beispiel was Negatives in einem, in seinem Leben passiert, dass man halt trotzdem seine Kraft daraus schöpft oder seine Erfahrung daraus zieht und dadurch halt auch einfach gestärkt hervorgeht und auf diesen Punkt möchte ich nachher auch noch zu sprechen kommen, denn wir hatten Anfang des Jahres mit einem ganz schlimmen Schicksalsschlag zu kämpfen und ähm, ja, da werde ich nachher nochmal genau drauf eingehen und ja, letztendlich ist eben Geld, um ähm, auf diese 5-Euro-Schein-Geschichte, die mir heute Morgen passiert ist, zu sprechen zu kommen, letztendlich ist Geld auch nur Energie und diese Energie hat heute Morgen zu mir gefunden und was sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy anhört, ich habe gestern Abend und heute Morgen noch gedacht, boah, ich muss irgendwie zu mehr Geld kommen, damit ich mir meine nächste Ausbildung bzw. Weiterbildung, die ich gerne noch machen möchte, äh, finanzieren kann und ähm, habe halt überlegt, wie ich da so hinkomme, habe den Gedanken erst aber ähm, ja, so schweifen lassen, ich dachte mir halt einfach nur, okay, ich braucht es halt jetzt, also nicht um reich zu sein, sondern um mir das, was ich von Herzen möchte, was ich mir vom tiefsten Herzen wünsche, umsetzen zu können. Ähm, unter anderem meinen Traum von Positive Life weiterzugehen und diese Ausbildung bzw. Weiterbildung hat damit halt zu tun. Und dann gehe ich halt heute über die Straße mit einer spazieren und heute liegt das Geld auf dem Boden. <lacht> ähm, man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass es Zufall ist. Ähm, letztendlich finde ich einfach man soll an das glauben was einem Kraft gibt also, ob das jetzt wissenschaftlich nachweisbar ist oder nicht ich finde es total schön und für mich war es das Wichtigste im letzten Jahr dass ich Glauben bekommen habe so und mein Glaube ist halt dieses Prinzip und das Universum und das ist das wofür ich gerade am meisten dankbar bin ich schreibe ja auch in mein Dankbarkeitstagebuch jeden oder fast jeden Tag am Wochenende nicht immer ähm, aber das schreibe ich ganz, ganz oft rein, weil es mich einfach auch weniger zweifeln lässt. Ja, weil einfach weil man weiß, wenn alles aus einem bestimmten Grund in meinem Leben zu mir kommt, dann habe ich es auch gar nicht anzuzweifeln, denn das Leben ist immer für mich und das Universum wird es halt schon so richten. Und klar fragt man sich bestimmt in einigen Situationen, ähm, ja, was sollte mir das Leben damit jetzt bitte sagen? Was sollte das? Ähm, wenn man aber mit ein bisschen Distanz dran geht und ein bisschen reflektiert, dann findet man da vielleicht schon zu einer Lösung. Und ja, wer weiß, wofür die fünf Euro gut waren, die ich heute gefunden habe. Ähm, ich, für mich persönlich ist es einfach ein kleines Zeichen gewesen und eine Ermutigung weiterzumachen, dass das Geld einfach schon kommt, wenn ich es brauche, wenn ich bereit bin vielleicht für diese Ausbildung. Und ähm, ja, genau. Und... Ich glaube, ich mache es jetzt so, dass ich mich jetzt einfach mal, ich will jetzt nicht mein ganzes Jahr erzählen, so im Januar war das, im äh, Februar war das und dann ist das passiert und so weiter. Ich glaube, das ist nicht so interessant und das wird auch den Rahmen sprengen, deswegen bespre bespreng beschränke ich mich jetzt mal auf die Hauptpunkte oder auf die ausschlaggebenden Punkte, die sich für mich in den letzten zwölf Monaten, also im letzten Jahr für mich geändert haben. Ich gehe zwar chronologisch vor, aber es sind jetzt wirklich nur ein paar Punkte. Und zwar fing es, ja, fing das Jahr, das das letzte Jahr quasi genau mit meinem letzten Geburtstag an. Also kurz nach meinem letzten Geburtstag, das Semester in der Uni war gerade wieder losgegangen. Ich habe an der WWU in Münster studiert, Kommunikationswissenschaft und war gerade im dritten Semester. Und ich hatte halt Nala, ich hatte meinen Job, ich hatte meine Selbstständigkeit, ich hatte die Uni, ähm, und ja, ziemlich viele Projekte halt einfach am Start und ich wusste einfach nicht mehr, wie ich das unter einen Hut bringen sollte. Ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, ich habe alles getan, aber letztendlich lief es immer darauf hinaus. Ich meine, ich musste zur Uni gehen, um meine ja um gute Noten zu haben und ich musste arbeiten gehen, um Geld zu verdienen und ähm, der Rest der Zeit ging halt viel finaler drauf. Also ist das, wo ich Abstriche machen musste, Positive Life Coaching. Und bei einem Projekt Abstriche zu machen, was ein absolutes Herzensprojekt ist, was aber halt einfach ja das Einzige war, wo man Abstriche machen konnte. Damit konnte ich einfach nicht mehr leben. Das hat mich super unglücklich gemacht. Und ja, ich habe ein paar Tränen deshalb vergossen. Das hat mich so krass belastet. Mir ging es richtig schlecht. Das hat sich wirklich auf meine Gesundheit ausgewirkt. Ähm, sodass man halt echt schon so ein paar so depressive Phasen hat. Also ich war wirklich verzweifelt einfach. Und eines Abends lag ich halt im Bett und ich habe das Motivationsmanifest, so heißt das Buch, das so ein kleines schwarzes Buch, was aussieht, Ähnlich wie eine dünne Bibel vielleicht, mit so einem schwarzen ähm, Umschlag. Das Motivationsmanifest heißt das Buch von Richard Burkhardt. Das habe ich damals gelesen, was übrigens auch ein super gutes Buch ist. Auch das packe ich dir gerne in die Notes, falls dich das interessiert. Das habe ich gerade gelesen und es ging um, ähm, ja, irgendwie seinen Weg finden oder Entscheidungen treffen. Und da war da ein Satz drin, ich, ich kann ihn gar nicht mehr so wortwörtlich wiedergeben, aber es war sowas wie, wenn du fühlst, so wo dein Weg ist, dann tu alles dafür, um diesen Weg zu gehen und alle anderen Sachen, die dich davon abhalten, die katte. Also davon löse dich. So, Das war so ungefähr der Satz. Und ich lag gerade im Bett, wollte einfach nur noch ein paar Seiten vorm Einschlafen lesen und ich habe diesen Satz gelesen und plötzlich hat so Klick gemacht. Und ich habe das richtig einfach in mir gespürt, wie, wie dass mein Herz leichter und schwerer wurde zugleich. Ich war plötzlich so voller Euphorie, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich muss die Uni abbrechen. Das war die einzige Möglichkeit. Ich muss die Uni abbrechen, damit ich Positive Life machen kann. Ich kann einfach nicht weiter Abstriche bei Positive Life Coaching machen. Und in dem Moment kam Luki rein und war total geschockt und hat mich angeguckt und meinte, Kiki, was ist los? Ich so, Luki, ich muss die Uni abbrechen. Ja, <lacht> So ist einfach von einem auf den anderen Moment. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht solche Momente? Manchmal wird einem einfach von einem auf dem anderen Moment alles klar und einem ist klar, wie der nächste Schritt aussieht, wie die nächsten Monate und Jahre aussehen. Und ähm, ja, ich bin dann am nächsten Tag, direkt am nächsten Tag, äh, zu meinen Kommilitoninnen gegangen, habe denen davon erzählt und ähm, ja, habe halt, weil es einfach super süße Freundinnen auch waren, ganz viel Verständnis und Unterstützung auch bekommen und ähm, Zuspruch auch bekommen, halt für Positive-Life-Coaching einzustehen. Einige haben auch gesagt, Kiki, es ist zwar ultra schade, aber wundern tut sonst nicht. <lacht> ich glaube, wenn man so ein Herzensprojekt hat oder einfach so eine Vision, die man unbedingt leben möchte, dann kann man auch nicht anders als seinem ganzen, Umf um, seinem ganzen Umfeld damit ähm, ja, davon zu erzählen. Und natürlich habe ich mit meinen Kommilitoninnen auch viel darüber gesprochen und ja ein paar tage später war ich schon exmatrikuliert also ich habe straight direkt durchgezogen und ich war mir so sicher mit meinem weg dass ich auch dass ich jetzt so die meinung von meinen eltern oder von freunden also natürlich lukis meinung hätte mich schon davon abgehalten aber ähm, ja mich hätte keine andere meinung davon abgebracht und luki wollte hat damals angefangen zu argumentieren kiki du hast doch extra deinen job gekündigt um studieren zu können und jetzt willst du das machen, ich weiß, Positive Life, das ist dein Weg, aber bist du dir sicher? Und je mehr er argumentiert hat und gesehen hat, wie glücklich mich das machen würde, war ja schon nach zehn Minuten in seiner Argumentation so, dass er gesagt hat, nee, Kiki, du hast recht, brech das ab, du gehörst da nicht hin. Vor allem, wenn du, wenn du das Studium zu Ende bringst, wo bist du dann? Dann hast du zwar den Abschluss in der Tasche und auf dem Papier stehen, dass du halt einfach einen Bachelorabschluss hast, aber mit dem Job willst du ja nichts anfangen, du willst ja Positive Life machen oder einfach auch mit Hunden was machen. Sollte es nicht Positive Life sein, du wirst eh nicht in diesem Job arbeiten, für den du dich da gerade ausbilden lässt an der Uni. Ja, also hatte ich ihn auch auf meiner Seite und Lisi war natürlich sowieso auf meiner Seite, alles für Positive Life. Nein, aber sie hat, ähm, hat mich da auch sehr, sehr unterstützt. Und ich muss sagen, es war schon echt eine krasse Entscheidung, weil, wie gesagt, ich hatte ein Jahr zuvor, also ich hatte dann ein Jahr schon studiert, das erste und zweite Semester. Und ich hatte meinen Job in Vollzeit ja gekündigt, um studieren zu können und jetzt sollte es dann halt so wieder was anderes sein. Ähm, es war schon hart, aber es hat sich auch einfach richtig angefühlt und ich glaube, manchmal muss man im Leben einfach auch einen Umweg gehen, um seinen richtigen Weg zu erkennen. Und ich brauchte es damals einfach, mich von meiner Arbeit zu lösen, da rauszukommen, weil ich sehr, sehr unglücklich zum Schluss war. Und ähm, dann die Uni für mich entdeckt hat und ich dachte boah boah, nochmal ein voll neues Leben und neue Leute und das war auch total schön. Aber es war nicht mein Weg und ich glaube, man fühlt das auch einfach manchmal. Und ich denke auch, dass viele, die jetzt gerade zuhören, wissen, was ich damit meine. Manchmal fühlt man einfach, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man vom Weg abkommt. Einfach daran auch, einfach allein daran, wie glücklich man sich fühlt. So ist man auf dem richtigen Weg dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich unglücklich fühlt, nicht so hoch. Ähm, alles ist auch irgendwie einfacher, weil man weiß, man ist auf dem richtigen Weg und man, weil man einfach so erfüllt daran ist. Ja, und den Schritt bin ich dann gegangen. Und das damit ist eigentlich mein 28. Lebensjahr äh, mega geil gestartet. Also es war auch ein ultra geiles Jahr, muss man echt sagen. Es hatte viele Höhen und viele Tiefen, aber es war ein ultra geiles Jahr. Und ich glaube, das war bisher das, insgesamt das anstrengendste und forderndste Jahr ever, aber auch einfach das geilste. Es war so ein gutes Jahr und ich denke mit der Entscheidung, das hat einfach viel ins Rollen gebracht. Ja, ähm, genau. Also so viel zu meiner Beru zu meinen beruflichen Entscheidungen. Um, einen Monat später sind wir ja dann auch von Münster weggezogen, in einen Vorort nach Münster, also im November sind wir umgezogen, was halt auch schon echt eine schwere Entscheidung war, also direkt mit dem Abbruch der Uni ist quasi auch die, die Stadt für uns abgebrochen, war es mit, also wir vermissen Münz, Münster echt schon sehr, ähm ob das die richtige Entscheidung war, kann ich im Nachhinein nicht sagen. Ich weiß, dass ich hier im Vorort viel besser zur Ruhe komme und viel besser reflektieren kann. Ich weiß aber nicht, ob das mit dem Ort zusammenhängt oder mit meiner persönlichen Weiterentwicklung an sich. Also das ist eine Sache, die muss ich auf jeden Fall noch für mich rausfinden. Aber letztendlich hat es auch mich und Nala ein ganzes Stück vorangebracht, der Umzug. Denn der Umzug ist für Nala schwieriger gewesen als erwartet. Also für sie war das echt... Eine große Sache, raus aus ihren alten Routinen und alles, was sie kannte, alles nochmal neu lernen, eine neue Umgebung, neue Hundefreund oder Hundefreundschaften knüpfen. Und ja, das ist ja auf jeden Fall sehr viel schwerer gefallen, als ich es gedacht hätte. Sie hat länger und mehr von mir Unterstützung und Orientierung gebraucht, als ähm, als ich ihr anfangs gegeben habe. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das richtig verstanden habe, was sie auch von mir braucht. Um, und so haben wir beide ein bisschen länger gebraucht, um ihr anzukommen. Es war viel intensive Zeit nötig, um, aber wir haben viele neue Wege zusammen erkundet, was halt immer bindungsfördernd ist, um, wenn man dem Hund dabei halt genug Sicherheit gibt und Orientierung gibt. Und um, ja, besonders Nala hat sich in Hundebegegnungen geändert, um, also wie sie sich verhält, wenn ihr andere Mensch-Hund-Teams begegnen. Einfach auch, weil hier viel weniger andere Hunde sind. Und sie lässt mich jetzt einfach alles regeln. Also das interessiert sie überhaupt nicht. Wenn ein anderer Hund entgegenkommt, ist es wirklich selten geworden, dass sie den Hund mal zur Interaktion ähm, ja ermuntert. Meistens sagt sie so, ja, Kiki, okay, regel du das mal für mich. Und da haben wir uns mittlerweile ganz gut eingespielt. Das ist für mich okay, wenn sie das so braucht. Und wenn sie das so möchte, mh, gebe ich ihr den Halt, den sie braucht. Das hat uns auf jeden Fall schon enger zusammengebracht. Ähm, wenn wir jetzt zurück in der Stadt wären, weiß ich nicht, ob das noch mal, ob sie da nochmal so ein bisschen aufblühen würde, was so die äh, Hund-Hund-Begegnungen angeht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, obwohl, wir waren die Tage wieder in Münster unterwegs und haben ein paar Fotos gemacht. Und da hatte sie auch ein, zwei hunde Hundebegegnungen. Das hat sie dann halt so souverän gemeistert, wie sie das halt von dem Ort kannte. Ähm, also der Ort, wo wir die Fotos gemacht haben, den kannte, oder den kannte sie halt sehr gut. Da waren wir häufig früher spazieren. Und das ist dann auch ganz interessant zu sehen, wie so die wenn sich die Perspektive ändert oder wenn sich die Umgebung ändert, weil Hunde ja auch kontextbezogen werden, dass ich automatisch auch das Verhalten einfach mit ändern kann. Und das fand ich so interessant, die Tage so zu beobachten, dass man, also ja, ich muss sagen, das ist so zweischneidig. Auf der Ebene würde ich mir wünschen, dass sie mehr Interaktion mit anderen Hunden hätte. Aber wenn sie hier so durch die Felder springt und mit mir einfach auch mal eine Strecke machen kann. Finde ich es auch hier ganz schön. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber insgesamt konnte ich einfach Nala auch mal aus einer neuen Perspektive kennenlernen. Ich dachte zum Beispiel sonst immer, sie wäre super tough, so wie ich sie halt aus der Stadt auch kannte. Also wir haben halt auch wirklich in der Stadt in Münster sehr städtisch gewohnt, also sehr, sehr zentral. Und da ist das Verhalten halt einfach anders als hier auf dem Land. Und das, ja... Da denkt man halt vorher irgendwie nicht so drüber nach, wenn man das jetzt so reflektiert, ist einem das natürlich bewusst. Ähm, aber ich dachte immer, sie wäre super tough und deswegen war es für mich auch einfach schön zu sehen, wie sehr sie mich hier braucht und wie sehr sie sich auf mich verlassen kann und weiß, dass ich ihr Sicherheit gebe und ich ihr halt effektiv helfen kann. Also nicht nur bei Hundebegegnungen, sondern auch damit die Umgebung kennenzulernen, weil wir hier zum Beispiel auch ganz, ganz viele Pferde haben. Und das ist total goldig, wie sie sich den Pferden nähert und ja, all solche Geschichten oder ähm, den Maisfeldern. Oder wir hatten vor kurzem, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, haben wir eine kleine Babykatze gerettet und wie sie damit umgeht. Also das war für mich schön zu sehen und das hat uns, auch wenn es eine schwierige Zeit für Nala war, hat es uns auf jeden Fall enger zusammengeschweißt und besonders der Punkt, dass ich ihr einfach Sicherheit geben konnte, war für mich sehr schön. Ähm, falls dich der Punkt Sicherheit genauer interessiert, wir haben vor kurzem, das war müsste die Folge vor vier Wochen gewesen sein, Podcast Folge Nummer 62, wie du deinem Hund Sicherheit vermittelst. Ähm, was ich finde, was eine sehr, sehr wichtige Folge ist oder beziehungsweise was ein wichtiges Thema ist, dem Hund Sicherheit zu vermitteln, da kannst du sehr gerne mal reinhören. Ähm, auch das verlinke ich dir gerne mal unten in den Show Notes, damit du das nicht vergisst. Also schau nach der Folge gerne mal unten vorbei. Und ähm, genau, was ich auch noch dazu sagen wollte, ähm, vor kurzem waren wir in, in Österreich im Urlaub diesen Sommer und da habe ich zum Beispiel auch noch mal sehr stark gemerkt, wie stark Nala sich an mir orientiert. Und da hat sie wirklich sehr viel Kontakt zu mir gesucht. Und das hat mich super gefreut, denn sie hat sich an mir orientiert und nicht an meinem Mann. <lacht> also der hätte ihr mit Unterhalt auch Sicherheit vermitteln können. Aber ich bin damit angefangen, habe Nala in das Apartment, was wir da gemietet hatten, eingeführt. Und von da an war ich im Apartment einfach so... Ja, nicht eine Hauptbezugsperson, aber die Person, die ihr halt die Orientierung und die Sicherheit gegeben hat, ihr gesagt hat, wo sie sich hinlegen kann oder, ähm, ja, sie hat halt sehr viel Nähe auch da zu mir gesucht. Äh, und auch in den Bergen, wenn es eine Kuh entgegenkam und solche Sachen, das habe ich alles äh, mit Nala gemacht. Nicht, weil Luki das nicht konnte, sondern ich war in der Situation einfach immer zufällig auch die Person, die gerade bei ihr war, und das fand ich so krass, das fand ich so mega schön zu sehen. Also vielleicht hört sich das an wie so ein paar Kleinigkeiten, aber mir sind diese Kleinigkeiten mega wichtig, auch wenn, das, wenn der Punkt Sicherheit bei uns gar kein Thema eigentlich ist, sehe ich aber, wie wir trotzdem nach, auch nach fünf Jahren, also Nala ist jetzt fünf Jahre bei mir, oder bei uns, wie stark man halt immer noch wachsen kann und wie viel das auch mit dem Hund macht, also dass man auch Persönlichkeitsentwicklung mit dem Hund angehen kann, ja, wachsen mit Hund oder gemeinsam wachsen mit Hund und das macht nicht so glücklich einfach, weil das einfach so die schönste Erfahrung ist, die man irgendwie zusammen machen kann, miteinander wachsen, also was ist Bindungsstärken da, man kennt das ja auch selber, wenn also nicht zwischen Mensch und Hund, sondern zwischen Mensch und Mensch. Wenn man gemeinsam krasse Erfahrungen erlebt hat, das schweißt ja auch einfach sehr zusammen. Und ja, das wäre unser Urlaub in Österreich dieses Jahr auf jeden Fall. Also was unsere Bindung angeht, war waren diese Erfahrungen, der Urlaub und unser Umzug, sehr, sehr wertvoll für mich dieses Jahr. Wir haben außerdem viel Neues ausprobiert, Nala und ich, was ich immer schon mal machen wollte. Wir haben mit dem Mantrailing angefangen. Haben jetzt in der Sommer, weil der Sommer so heiß war, habe ich das ausfallen lassen, weil es einfach zu, das war einfach zu krass für Nala. Ich hoffe aber, dass wir jetzt nach unserem USA-Urlaub weitermachen können. Da freue ich mich schon riesig drauf, weil ihr das richtig gut getan habt und das einfach auch super Freude bereitet. Und wenn beide Spaß an der Aktivität haben, umso besser. Wir sind zusammen Boot gefahren. Wir haben neue Orte entdeckt. Das ist also dieses Jahr, ja, fand ich schon richtig cool. Eigentlich wollten wir auch noch Stand-up-Paddling zusammen machen. Das haben wir bestimmt auch schon ganz viele von euch mal mit Hund ausprobiert. Das haben wir jetzt leider noch nicht geschafft, steht aber noch ganz, ganz oben auf meiner Bucketlist. Ja, und ähm, dann kam der Januar. Und der Januar war für mich, glaube ich, so einer der schwierigsten Monate oder generell einer der schwierigsten Zeiten die ich bisher in meinem Leben erleben musste oder den wir alle drei in unserem Leben erleben mussten. Ich habe es in der Einleitung schon angeteasert. Da bin ich schon mal drauf eingegangen, dass ich denke, dass alles in einem Leben, alles in einem Leben, alles im Leben aus einem bestimmten Grund passiert, beziehungsweise wenn einem auch Schicksalsschläge passieren, dass man versuchen soll, trotzdem das Beste daraus für sich mitzunehmen, seine Erkenntnisse daraus mitzunehmen und das ist bei mir im Januar passiert, ähm, als einer unserer besten Freunde gestorben ist. Ähm, das war auch Lukis Trauzeuge auf unserer Hochzeit und ähm, ja ein, ein sehr, sehr, sehr guter Freund aus unserer Clique. Und das war natürlich krass, weil es unerwartet kam. Er ist quasi einfach von heute auf morgen tot umgefallen man hatte keine Vorerkrankung, war einfach, also man sagt ja über seine Freundin, dass es gute Menschen ist, aber er war ein ganz, ganz, ganz besonderer Mensch. Ein Mensch, wie man ihn nicht so häufig im Leben trifft, würde ich sagen. Und ja, da einfach keine Vorerkrankung oder sowas da war, war der Schock natürlich groß, weil er einfach plötzlich nur noch da lag und einfach nicht mehr da war. Und ähm, das hat einfach ganz, ganz viel bei uns allen natürlich, ähm, bei der Familie und bei uns in, im Freundeskreis natürlich ganz viel bewirkt. Und ähm, das ist auch einfach nicht in ein paar Wochen oder Monaten oder so verarbeitet. Ich glaube, das dauert Jahre. Und gerade was das Thema Zeit angeht und älter werden. Ähm, und seine Zeit nutzen, hat das sehr viel mit mir gemacht und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach auf diesen Punkt auch nochmal eingehen, weil ich glaube, dass es auch helfen kann, Glaube und Zuversicht zu haben und dass der Glaube einem halt auch einfach Kraft geben kann, gerade wenn es um einen Todesfall geht. Und jeder wird in jeder von uns, der hier jetzt gerade zuhört, wird in seinem Leben zwangsweise irgendwann mit einem Todesfall konfrontiert werden. Und deshalb möchte ich einfach meine Gedanken dazu ähm, trotzdem mit dir teilen und hoffe, dass ich ja da vielleicht einfach ein bisschen, falls du dich selber gerade in so einer Phase befindest, vielleicht selber ein bisschen Unterstützung geben kann. Und ich glaube, dass ich Nala auch noch nie so sehr gebraucht habe wie in dieser Zeit, ähm, ja wie in den wie im Januar beziehungsweise in den Monaten Wochen nach dem Januar. Nala hat die ersten beiden Wochen so viel von mir abgefangen, die war die ganze Zeit an meiner Seite, so dass ich, ich ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber irgendwie, ich sie war halt einfach bei mir, die hat mir so viel Kraft gegeben, so dass ich die Möglichkeit hatte, mich um Luki zu kümmern, den es von der ersten Sekunde an richtig schlecht geht, verständlicherweise, dass ich für meine Freunde da sein konnte, dass ich helfen konnte, mich um organisatorische Dinge zu kümmern, das war natürlich nicht meine alleinige Aufgabe, aber ich hatte genug Kraft, um das zu tun und ich konnte auch kaum weinen die ersten Tage, weil man ist ja auch einfach noch in so einem Schockzustand. Aber während die anderen das alles schon konnten, war ich in so einer kleinen Sinnkrise, äh, gerade auch mitten in meiner Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ich hatte gerade so einen Online-Kurs gemacht und äh, war mitten mit, also gerade wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt und Persönlichkeitsentwicklung aktiv betreibt, reflektiert man sich so krass, dass man alles hinterfragt. Und natürlich, das ist ja bei mir dieses Jahr auch Thema gewesen, immer das Positive in einem zu sehen. Und dann lernt man das eigentlich gerade. und Man wird quasi vom Schicksal oder vom Universum, oder wie man es auch nennen möchte, einfach vor die schwierigste Herausforderung überhaupt gestellt, um diese neu erworbene Eigenschaft, die man halt irgendwie nach draußen tragen möchte, ähm, zu festigen oder zu beweisen, ich weiß es nicht. Und während alle am Trauern war, war ich gerade so in dem Gedanken, ja, ich muss eigentlich nicht trauern und weinen, weil mein Freund ist jetzt eh nicht mehr da. Und Trauern und weinen ist ja eigentlich eh was Egoistisches, weil man trauert ja, weil man diese Person nicht mehr sehen kann. Aber diese Person hat ja nichts mehr davon. Das Einzige, was man jetzt machen kann, ist für diese Person stark zu sein und sich, also ich habe dann halt auch einen Abschiedsbrief geschrieben, an meinen Freund und habe ihm versprochen, dass ich mich um seine Freundin kümmere, also ja, auch eine Freundin bei uns aus der Clique und habe mich dann einfach darauf konzentriert, das zu machen und habe mir das halt zur Aufgabe gemacht ähm, und wollte halt irgendwie was Sinnvolles damit anstellen und konnte einfach auch Trauer gar nicht zulassen, während alle anderen das irgendwie konnten und im Nachhinein trauern ist natürlich super wichtig und ja, wenn man aus der Hinsicht Trauern als was Egoistisches betrachtet, natürlich trauert man, weil man selber diese Person vermissen wird, aber trotzdem ist halt einfach das Feld von Liebe, also wenn man um einen Menschen trauert, ist ja auch so viel Liebe einfach im Raum. Wir haben uns am gleichen Abend mit der ganzen Clique hier bei uns zu Hause getroffen und das ist so eine krasse Stimmung und ich glaube, dass Nala das auch so stark gemerkt hat diese Ausnahmesituation und ich glaube, natürlich steht einem das zu, zu trauern und auch zu weinen und ich glaube, das ist auch besser, als das halt irgendwie sich einzureden, dass Trauern nur was Egoistisches ist, weil das ist es halt einfach nicht. Man darf dem halt auch nachgeben und der Liebe seinen Lauf lassen sozusagen. Und erst als die ersten beiden Wochen dann so überstanden waren und alle sich so ein bisschen wieder gefasst hatten, <lacht> da brach es dann über mich rein und Nala hat so lange einfach angehalten, so lange sich um mich gekümmert und aber auch da war Nala so für mich da, wenn ich weint am Boden lag, dann hat sie sich zu mir gelegt, mir durchs Gesicht gelegt, mich zum Spiel aufgefordert irgendwie abgelenkt, natürlich auch so ein bisschen beschwichtigt irgendwie, aber ich denke schon, dass sie, also natürlich spüren die Hunde unsere Stimmung, wieher das jetzt genau kommt, das können Hunde natürlich nicht zuordnen, aber natürlich merkt der Hund also unser Bindungspartner schon, ob es uns gut oder schlecht geht und wie unglaublich und unfassbar ist das bitte, was Tiere wahrnehmen können, wie wertvoll und therapeutisch Hunde einfach für uns sein können und Einfach so feinfühlig, dass... Ich meine, sie muss es ja nicht wissen. Sie muss ja nicht wissen, warum es mir schlecht geht. Oder unsere Tiere müssen nicht wissen, warum es uns schlecht geht. Aber trotzdem sind sie einfach für einen da. Und allein deshalb sind wir einfach so, so, so sehr in der Verantwortung, therapeutisch für unseren Hund zu sein. Also nicht nur therapeutisch, sondern ihn lernen zu lesen und lernen, ihn zu verstehen, ihm das, ja, dem Hund das geben, was er braucht. Nicht nur das, was wir brauchen. Und Hunde brauchen es halt auch einfach, verstanden zu werden. Und ja, also das sollten wir unseren, Hund, unseren Hunden natürlich im Mind mindestens zurückgeben. Ja, dass wir sie einfach verstehen und dass wir genauso für sie da sein können. Ja, und ähm, dass einfach die Bindung zwischen Mensch und Hund einfach so ehrlich... Und authentisch, so eine authentische Beziehung zwischen einem Menschen und einem Tier entstehen kann, wie man sie mit den wenigsten Menschen, zwischen Menschen eigentlich erlebt. Und das hat mich auch einfach nochmal darin bestärkt, wie wichtig es ist, authentisch zu sein. Ich fand es immer schon wichtig, authentisch zu sein, aber seitdem arbeite ich nochmal mehr an meinem eigenen authentischen Weg, an meinem eigenen authentischen Ich. Und diese Eigenschaft ist mir seitdem auch nochmal besonders bei anderen Menschen wichtig geworden. Nicht zuletzt natürlich auch, weil mein verstorbener Freund auch jemand war, der meiner Meinung nach sehr authentisch ist. Und das ist zum Beispiel auch in diesem Jahr ähm, deshalb ein großes Thema für mich geworden, weil ich denke, Authentizität ist natürlich nicht nur, wie man sich anderen Menschen gegenüber gibt, sondern was viel wichtiger ist, dass du erstmal authentisch dir selbst gegenüber bist, dass du dir erstmal dass du erstmal ehrlich dir selber eingestehst, was eigentlich so deine Wünsche sind und was deine Bedürfnisse sind und wo du eigentlich hin möchtest. Ganz ehrlich, also ganz ehrlich von tiefstem Herzen aus, authentisch mit sich selber zu sein, finde ich nämlich eigentlich gar nicht so einfach. Ja, und erst wenn man das kann, kann man natürlich auch anderen Menschen gegenüber authentisch sein. Und das hat für mich wieder viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, denn du kannst dir nur das geben, was du brauchst, wenn du auch erkennst, was du brauchst. Und dafür musst du dich einfach sehr viel selbst reflektieren und das raubt einfach unheimlich viel Kraft und Energie. Ähm, ähm, deswegen habe ich einfach die letzten zwölf Monate sehr viel Zeit und Energie darin investiert, das für mich zu erkennen. Und das ist auch das, was ich aus diesem Todesfall einfach für mich mitgenommen habe oder eins der Sachen. Also es, man fragt sich natürlich ganz viel, warum er, warum, warum einfach, warum, ich meine, keiner hat es irgendwie verdient zu sterben, aber trotzdem denkt man sich immer, warum er? Wir haben es auch sehr viel mit den Eltern getroffen und das ist natürlich auch sehr emotional und man hat sich immer wieder die Frage gestellt, warum er? Und ich glaube einfach, dass es, warum genau er, ich weiß nicht, ob einem die Antwort auf diese Frage weiterhelfen würde, aber ich finde, man sollte sich eher so die Frage stellen, was kann ich jetzt für mich daraus mitnehmen? So schlimm es auch ist, aber das Beste, was wir doch machen können, ist irgendwie zu suchen, was es Gutes für uns haben kann, weil dass die Situation einfach scheiße ist und dass sich die keiner gewünscht hätte. Ich glaube, darüber muss man nicht reden. Das wünscht man sich bei keinem Todesfall. Aber wenn man die Möglichkeit hat, man kann es einfach nicht rückgängig machen, dann versuche ich jetzt einfach, und ich weiß ganz genau, dass weil er selber auch ein sehr positiver Mensch war, ähm, einfach ein lebenslustiger Mensch. der es einfach Scheiße gefunden, würden wir jetzt ewig trauern. Und auch deshalb habe ich mich für mich in der Verantwortung gesehen, das Beste daraus zu machen, so 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 weit möglich. Und ähm, ja, deshalb also ich sehe es so, dass ich in der Verantwortung stehe, mein Leben ganz genau so zu leben, wie ich es mir vorstelle und wie ich es mir wünsche, denn mein Freund kann das nicht mehr und deswegen reiße ich mir meinen Arsch auf, um meine Ziele zu erreichen, um Positive Life nach vorne zu bringen, um mehr und mehr Menschen und teams zu einem besseren Leben zu verhelfen, äh, auch wenn diese Podcast-Folge vielleicht nicht in erster Linie zu Hundewissen beiträgt, hoffe ich dennoch, auch wenn ich nur, nur einer Person damit irgendwie Kraft geben kann, mit einem Aspekt, ob es jetzt die Berufswahl ist, ob es irgendwie damit zusammenhängt, wie man mit einem Todesfall klarkommen soll oder so. Es wirkt sich letztendlich wie es dir geht, immer auf deinen Hund aus und ich reiß mir meinen Arsch dafür auf und Lisa reißt sich ihren Arsch natürlich auch dafür auf, ähm, dass wir so viel damit helfen können, wie es nur geht. Das, ich kann einfach nicht an, Für mich, für mich ist das der Sinn in meinem Leben und Je älter ich werde und je länger wir an Positive-Life-Coaching arbeiten, desto mehr verfestigt sich das. Und natürlich ist das auch ein Punkt, der in den letzten zwölf Monaten ähm, ja einfach so mit die meiste Aufmerksamkeit beansprucht hat. Und daher war es auch einfach, so einfach für mich meinen Job zu kündigen oder die Uni zu schmeißen, Abstriche zu machen, bis nachts zu arbeiten, an Wochenenden zu arbeiten, im Urlaub zu arbeiten, und ja, also wie gesagt, ich kann einfach nicht anders und so sollte es aber doch auch sein. Also so sollte man doch auch für etwas brennen, das muss ja nicht unbedingt was Berufliches sein, aber ich finde, so sollte das Leben eigentlich sein, also so ist, es, so ist es für mich authentisch. Das muss jetzt nicht für jeden das Gleiche bedeuten, aber so ist es für mich authentisch und dazu hat der Tod meines Freundes im Wesentlichen auch einfach beigetragen. Ja und wozu er noch beigetragen hat, das habe ich gerade auch schon angedeutet, ist mein Problem mit dem Älterwerden. Ich werde heute 29 Jahre alt und damit bin ich älter, als es mein verstorbener Freund zum Zeitpunkt seines Todes war. Und damit überrunde ich ihn irgendwie und das ist für mich irgendwie ganz schwer, weil dadurch... Ja, das, das fühlt sich einfach nicht richtig an, das fühlt sich mm, ja, an, als ob das schon ganz, ganz lang her ist, dass er verstorben ist und natürlich können wir uns jetzt noch super an ihn erinnern, aber man merkt, wie die Erinnerungen schon schwächer werden und die Zeit rennt einfach, das ist im Januar passiert, wir sind jetzt schon im Oktober. Und man hat einfach Angst, dass auch die eigene Zeit abläuft. Letztendlich weiß man nie, wann es zu Ende ist. Das kann jetzt gleich sein, das kann morgen sein. Vielleicht wirst du auch 120 Jahre alt, man weiß es nicht. Und daher ist es aus meiner Sicht einfach so, so wichtig, seine Zeit zu nutzen. Zeit zu nutzen für Dinge, die einen erfüllen, die einen glücklich machen. Weil du hast nur dieses eine Leben und du bist jetzt gerade, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt hier auf dieser Welt, und ich hoffe einfach von Herzen, dass du, ja, genau du, der oder die jetzt gerade zuhört, dass du glücklich bist. Also ehrlich glücklich bist. Von Dingen, die dich tief berühren, die dich erfüllen. Dann, das ist einfach der Grund, weshalb wir hier sind, auf dieser Erde. Ja, dass du einfach ganz viel Liebe und Freude in deinem Leben empfindest. Und, ja, also ich glaube, dieser Todesfall in Kombination mit meinen 30ern, die jetzt äh, dann in den nächsten Monaten auf mich zurollen, das hat mich vielleicht so ein bisschen in so eine kleine Midlife-Crisis gestürzt. Aber also, es war wirklich schwer und ist es auch noch. Ähm, wenn ich jetzt wirklich 29 geworden bin, das kann ich ja jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, noch nicht richtig sagen, ob das für mich einen Unterschied macht, ähm, ob das mir dann immer noch, ob ich, ob mir das dann immer noch so zu schaffen macht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber davor hat es das auf jeden Fall. Und es war schwer, es war ein Auf und Ab. Aber letztendlich ist das Alter halt auch einfach nur eine Zahl. So. Und ich bin auch einfach super dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung, meine Mini-Midlife-Crisis, ich glaube, viele knacken so an den 30ern. Ich bin einfach dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen darf, weil ich erlaube mir in meinen Gedanken deshalb gerade alles. so Von meinen Gedanken her ist gerade alles möglich. Ähm, Im Sinne von, ja, wenn, wenn ich mir alles erlauben dürfte, was würde ich dann machen? Nicht jetzt irgendwie in Rücksicht darauf, was jetzt wirklich möglich ist und was nicht, sondern dass man einfach mal seinen Horizont so ein bisschen erweitert und überlegt, boah, was würde ich eigentlich wirklich gerne machen und also ich kann gar nicht richtig so beschreiben, weshalb das so krass für mich mit der Zahl zusammenhängt. Aber ich glaube, 30 ist so eine Barriere, wo man immer denkt, bis dahin muss ich geheiratet haben, ein Haus gekauft haben, dann kriege ich ein Kind bis dahin muss ich erfolgreich in meinem Job sein, ich kann auch nicht mit 30 nochmal ein Studium anfangen oder mit 30 ein Studium abbrechen, man muss da so und so viel Geld angespart haben und für die Rente vorsorgen und was weiß ich und ich bin gerade an einem Punkt angelangt, wo ich mir erstmal eingestehe, boah, was will ich überhaupt in meinem Leben noch erleben? Ich wollte zum Beispiel in der 11. Klasse, ich habe es immer bereut, dass ich in der 11. Klasse nicht ein Jahr im Ausland war und denke jetzt darüber nach eine Zeit lang ins Ausland zu gehen und ich werde nächstes Jahr 30 und wieso sollte ich das mit 30 nicht machen? Also für mich, auch wenn diese kleine Mini-Midlife-Crisis, ich nenne es jetzt einfach mal so, für mich sehr schwer war oder noch ist, so hat es halt auch einfach was Gutes, weil ich dadurch erkannt habe, was ich eigentlich wirklich in meinem Leben alles noch machen möchte und dass ich das auch machen kann, wenn ich das möchte. Ja, und ähm, wenn man etwas wirklich ganz ganz wirklich erreichen möchte, dann schafft man das auch, weil dann wird man Lösungen dafür finden. Wenn man es nicht findet, man ausreden. Und ich weiß natürlich, dass das schwer ist und dass der Weg lang ist und bestimmt alles andere als einfach ist. In Wahrheit ist Positive Life Coaching und meine Selbstständigkeit auch nicht einfach und wohl das herausforderndste und anstrengendste und mitreißendste und zeitintensivste, aber auch einfach erfüllendste, das ich je in meinem Leben erschaffen habe. Und uns gibt es mittlerweile auch seit eineinhalb Jahren. Und wir sind noch längst nicht da, wo wir hinwollen. Aber wenn du nicht endlich den ersten Schritt machst und anfängst für dich, um dein Leben loszugehen, beziehungsweise dir erstmal bewusst zu werden, für was du überhaupt losgehen willst, dann wird sich auf dieser Ebene halt auch nichts entwickeln können. Und ich glaube, dass das einfach schon so mit der größte Knackpunkt ist, sich einmal wirklich zu erlauben, was man wirklich will. Und dieser Wunsch ist nicht irgendwie 100.000 Euro zu besitzen oder Millionär zu werden oder so. Dahinter steckt immer ein ganz anderer Wunsch. So. Und ich finde es auch einfach schade, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die Anfang 20 sind, die sagen, jetzt ein Jahr ins Ausland gehen, boah, das würde ich so gerne machen, aber da bin ich schon zu alt zu. Und ich denke mir einfach das ist so die beste, eigentlich ist es auch so die 20er sind eigentlich, wenn es danach ginge, noch der beste Zeitpunkt dafür. Ich meine, klar hat man auch Verpflichtungen, aber es gibt einfach Möglichkeiten, es gibt so viele Möglichkeiten und wenn ich ins Ausland möchte, dann werde ich auch eine Möglichkeit finden, wie ich das mit meinem Mann und mit meinem Hund vereinbaren kann. Da bin ich mir sowas von sicher, das Leben gibt dir so viele Möglichkeiten, ja, also du hörst es schon. <lacht> Persönliche Weiterentwicklung hat für mich in den letzten zwölf Monaten mit das größte und mit Abstand anstrengendste Thema, ähm, was, was mich so beschäftigt hat. Ich habe viele Online-Kurse gemacht, viele Bücher gelesen, viel meditiert, viel reflektiert und das zehrt unheimlich an der Kraft, denn man hinterfragt sich immer, man zweifelt dann auch viel, man ähm, muss erstmal so eine neue Standhaftigkeit auch entwickeln. So, Weil wenn man Sachen anfängt zu hinterfragen, dann wird man ja auch erstmal unsicher auf dieser Ebene, an der man gerade arbeitet. Aber letztendlich sehe ich halt jetzt gerade, wie sich was in mir bewegt. Also siehe die Geschichte zu Anfang dieser Podcast-Folge mit dem 5-Euro-Schein. Oder sei es einfach alles leichter und positiver zu sehen, was äh, so die größte Änderung bei mir, glaube ich, war, weil ich war, also nicht nur im letzten Jahr, sondern in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, weil ich war früher echt ein Grummel. Ich habe auch auf der Arbeit, war ich jemand, der sich viel beschwert hat, viel gejammert hat, viel gemeckert hat. Ähm, ich glaube, auf der Arbeit wächst man so ein bisschen in so eine Mentalität rein, aber auch daran kann man was tun. Ähm, und ich wollte einfach nicht mehr so sein. Ich finde es einfach ätzend und ich finde das auch schlimm, wenn Leute so sind, also Deswegen kann man trotzdem ein guter Mensch sein und ich kann deshalb trotzdem einen Menschen genauso sympathisch deshalb finden, aber wenn man möchte, kann man das lernen und wenn man einfach viel positiver ist, eine positivere Grundstimmung hat, dann macht ein das so viel glücklicher und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, weil wie gesagt, ich war früher einfach so ein Grummel und auch Jetzt kommt es doch mal vor, dass ich mal meckere oder mich beschwere oder so. Aber es ist sehr viel weniger geworden und ich bin dadurch sehr viel glücklicher. Und ich höre auf Instagram zum Beispiel so oft, oh Kiki, wie schaffst du es immer so gut, gelaunt zu sein und so. So komme ich mittlerweile bei den Menschen rüber. Und nicht, weil sich irgendwas im Außen bei mir verändert hat, weil neuer Job auf mich zugeflattert ist oder ich weiß es nicht, sondern weil ich mich im Inneren, dazu entschieden habe, mich zu ändern und mich halt im Inneren geändert habe. Und damit kann man so viel im Außen beeinflussen. Und das finde ich halt einfach bewundernswert. Und deswegen auch einfach meine Leidenschaft für die Persönlichkeitsentwicklung und auch diese Podcast-Folge hier. Ja. ja, und jetzt nach einem Jahr sehe ich auch einfach noch deutlicher, wohin ich mich auch entwickelt habe. In welchen Bereichen ich schon mehr zu der Person geworden bin, die ich gerne sein möchte. Und in welchen Bereichen ich noch wachsen möchte, und das ist für mich einfach unheimlich wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich geworden. Und so eine Leidenschaft irgendwie. Ich finde, ich bin manchmal so ein bisschen süchtig danach, Themen zu finden, an denen ich weiter wachsen kann. Das ist irgendwie verrückt. Aber es ist so ein gutes Gefühl, wenn man sich auch selbst kennenlernt, weil man auch Konflikte mit anderen viel schneller lösen kann, weil man auch auf andere Personen viel besser eingehen kann und ähm, der Umgang mit anderen... Person, also einfühlsam zu sein, ganz empathisch zu sein, ein offenes Ohr zu haben und ernsthaft zuzuhören und nicht nur zuzuhören und abzuwarten, um dann letztendlich selbst zu antworten, sondern richtig zuzuhören. Ähm, das ist eine Eigenschaft, die mir für mich in meinem Leben ganz, ganz wichtig ist. Das schätze ich natürlich an anderen Menschen, aber insbesondere ist, dass bei mir finde ich das für mich wichtig, ich möchte jemand sein, der so ist und ich möchte auch jemand sein, der authentisch ist. Das gehört für mich alles ein bisschen zusammen und daran arbeite ich, weil ich einfach so wahrgenommen werden möchte und weil ich anderen helfen möchte. Ich glaube, der Wunsch zu dienen, also to serve sagt man ja auch so, ähm, also ich kenne das aus so einem englischen Buch, so den Ausdruck, ich glaube, der Wunsch zu dienen und damit meine ich was Gutes oder was Soziales, ähm, weitreichendes, äh, ich will jetzt nicht sagen Sinnvolles, weil auch andere Dinge sehr sinnvoll sind. Ähm, ich sage mal, was Soziales im Leben zu erreichen. Ich glaube, ähm, das erfüllt viele Menschen. Und das kann man natürlich schaffen, nicht nur indem man irgendwie einen sozialen Job hat oder so, sondern auch einfach, indem man an sich arbeitet und auf Menschen zugeht. dass man, Ich lese zum Beispiel auch gerade ein Buch vom Dalai Lama, ich glaube, das heißt Die Regeln des Glücks. Das kann ich auch mal mit in die Show Notes packen. Ähm, sind viele Bücher, die ich gerade empfehle. Äh, Regeln des Glücks. Sorry für die Unterbrechung. Ähm, ich habe mich noch nicht so viel mit dem Buddhismus auseinandergesetzt, aber der, also dieses Buch, das ist für mich einfach, das war jetzt im Sommer, war das für mich meine kleine, nicht Bibel, aber Ratgeber, was so Mitgefühl und Freundschaft angeht. Ich habe diesen Sommer viel über Freundschaft auch gelernt. Nicht, weil ich irgendwie Probleme hätte, Freundschaften zu knüpfen, im Gegenteil, sondern halt einfach mehr tiefer aus der Freundschaft rausholen, weil ich finde, man darf nicht nur tief sein in der Beziehung, die man zu seinem Partner führt oder zu seinem Hund, sondern ich finde, dass man auch in Freundschaften echt tiefer gehen darf. Und das ist zum Beispiel gerade auch ein Thema bei mir, und das werde ich bestimmt auch noch die nächsten Wochen und Monate weiter mit mir rumtragen. Es ist mir irgendwie ganz, ganz wichtig geworden und auch das wird mit Sicherheit mit meinem verstorbenen Freund zusammenhängen. Ähm, ja, also einfach mehr Mitgefühl zu entwickeln. Das sind einfach Sachen, die ich für mich erkannt habe, darin möchte ich besser werden, daran möchte ich arbeiten und daran möchte ich persönlich an mir selber wachsen. Ja. Ja, und natürlich, ähm, um es mal wieder so ein bisschen auf die Hundeschiene zu bringen, ähm, besonders auch, weil ich sehe, wie sich meine Persönlichkeitsentwicklung auf das Wachstum mit Nala auswirkt und wie sich unsere Mensch-Hund-Bindung dadurch verändert. Ähm, zum Beispiel, dadurch, dass ich mich weniger aufrege als früher und einfach viel ruhiger bin, ist Nala zum Beispiel auch sehr viel ruhiger, kann besser entspannen und mh, schneller wieder runterfahren, wenn sie sich jetzt mal aufgeregt hat oder wenn ich zum Beispiel nach Hause komme und sie, also Aufregung im Sinne von äh, freudiger Aufregung, dass sie sich halt freut, ähm, dass sie einfach viel schneller wieder runterfahren kann als früher. Und ich sehe, sehe ihre Bedürfnisse jetzt auch klarer, weil ich mir erlaubt habe, mich ihr gegenüber zu öffnen und Gedanken auch zuzulassen, von denen ich mich früher verschlossen hätte. Mhm. Früher Früher hätte ich meine Liste so im Kopf gehabt, die ich jeden Tag abarbeiten musste. So zwei Stunden miteinander spazieren gehen, 30 Minuten spielen oder Kopfarbeit. Und der Spaziergang muss immer morgens, mittags und abends einer sein. Und am Wochenende muss es immer ein ganz, ganz langer Spaziergang sein und so weiter. Also so das Bild, was ich halt einfach so im Kopf hatte, wie so die Umstände aussehen müssten, wenn ein Hund ausgelastet ist. Und in diesem Jahr habe ich aber gelernt für mich selbst, intuitiver zu leben, zum Beispiel intuitiv zu essen, intuitiv zu trinken, intuitiv Sport zu treiben, mir dann Ruhe zu geben, wenn mein Körper sie braucht und nicht, wenn ich es irgendwie eingeplant hatte, zum Beispiel heute Mittag mache ich mal Mittagsschläfchen und dann, ähm, wenn ich irgendwie morgens aufstehe und denke, boah, heute habe ich nicht so viel Energie und mittags merke ich dann aber, boah, ich habe gerade voll viel Kraft und mache dann was anderes und dann muss ich die Ruhe mir nicht nehmen. Andere, also Andersrum natürlich dann genauso, ne? wenn ich mir viel Arbeit vorgenommen habe und merke, boah, so geht es gerade nicht, dass ich halt irgendwie versuche, ein paar Minuten mir Ruhe zu gönnen, damit es mir danach wieder besser geht. Ähm, oder mir, ja, mir dann einfach Ruhe zu geben, wenn mein Körper sie braucht. Ne? Wie gesagt, und nicht, wenn ich es eingeplant hatte. Und mich auch mit den Dingen zu beschäftigen, an denen ich gerade Spaß habe. Oder wenn ich mal einen Tag viel und einen Tag, Wenig arbeite, ist das für mich auch okay. Ich muss nicht jeden Tag genau fünf Stunden oder acht Stunden oder zwölf Stunden arbeiten. Wenn ich mal richtig in einem Flow bin, dann arbeite ich auch mal 14 Stunden an einem Tag. Wenn ich aber merke, boah, heute ist überhaupt nicht mein Tag, ich brauche gerade einfach viel Ruhe, dann arbeite ich vielleicht nur zwei oder drei Stunden. Also ich meine, das hat natürlich auch was mit der Selbstständigkeit zu tun, das kann sich bestimmt nicht jeder erlauben. Aber ich finde schon, dass man hier ein bisschen achtsamer sein darf. Ähm, auch gerade was uns Frauen angeht und unseren Zyklus angeht. Ich weiß nicht, wie lange ich gegen meinen Zyklus gearbeitet habe, bis ich mich erstmal dieses Jahr überhaupt damit beschäftigt habe, wann es mir überhaupt wie geht. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass ich einfach viel Ruhe brauche, ähm, viel Zeit für mich brauche, ähm, kurz bevor ähm, ich meine Tage bekomme. Und für Männer ist das natürlich irgendwie schwierig nachzuvollziehen, weil sie durch dieses Hormon auf und ab und diese Gefühlsschwankung nicht durch müssen. Aber ich bin dann auch einfach echt weinerlich in der Zeit. So Und wenn der Zyklus dann losgeht, dann bin ich zum Beispiel super produktiv, arbeite auch gerne abends und ähm, ja, arbeite dann auch gerne viel und dann ist erst flach, das wieder so ein bisschen ab und so... Ich meine, wie lange, ich bin jetzt 29 und mein halbes Leben lang müsste ich jetzt eigentlich meinen Zyklus schon kennen. Und jetzt fange ich erst an, mit Ende 20 mich damit auseinanderzusetzen, ähm, mir das zu geben, was ich in der Zeit brauche. Und das jetzt nicht nur auf den Zyklus bezogen, sondern intuitiv zu sein und ähm, achtsam zu sein und in sich auch mal reinzuhören, was brauche ich und mein Körper, was brauchen wir gerade, das war ein riesiger, Riesiger Gamechanger für mich. Und das hat lange gedauert und selbst jetzt mache ich auch noch nicht alles intuitiv, aber so gut es geht auf jeden Fall. Und erst dadurch konnte ich wirklich sehen und lernen und erkennen, was es heißt, auf seine Bedürfnisse, Bedürfnisse zu achten. Und erst dadurch konnte ich auch besser Nalas Bedürfnisse wahrnehmen und darauf eingehen. Zum Beispiel wann sie wie viel Bewegung braucht. Das schwankt bei Nala auch, teilweise sogar ziemlich stark und ist halt auch von vielen Dingen abhängig, zum Beispiel wie das Wetter ist ähm, oder die Uhrzeit oder wie viel Bewegung sie am Tag oder an den Tagen davor hatte oder auch wo wir spazieren gehen. Das ändert halt so ihre Laune, je nachdem wie, wie viel Gas sie geben möchte, sage ich mal. Ähm, oder ihr mehr Zuneigung zu geben, wenn sie mehr braucht. Zum Beispiel, wenn es ihr nicht so gut geht. Also Nala ist jemand, wenn sie nicht so richtig fit ist, dann sucht sie... Oder zum Beispiel nach langen Spaziergängen, wenn sie kaputt und müde ist, dann sucht sie viel mehr Zuneigung als sonst. Ähm, genau, also insgesamt habe ich dadurch, nachdem ich halt unsere Aktivitäten, also NALAs und meine gemeinsamen Aktivitäten, immer so ein bisschen reflektiert habe und geguckt habe, wie es NALA geht, habe ich dadurch insgesamt meine Outdoor-Aktivitäten mit NALA insgesamt, also durchschnittlich heruntergefahren. Und zum Beispiel Kuschelaktivitäten oder Aktivitäten, die Zuneigung äh, ausdrücken, drinnen erhöht. Weil ich dachte damals einfach immer, Nala braucht nicht so viel Körperkontakt und ich glaube, am Anfang war ihr das auch nicht so recht. Aber sie hat es, glaube ich, einfach auf eine andere Art und Weise benötigt, als ich es gesehen habe. Und dafür oder deshalb ist es für mich auch einfach in Ordnung, wenn Nala morgens zum Kuscheln noch mit ins Bett kommt. Also das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht schlimm. Und ich finde das im Gegenteil, ich finde das super schön. Das ist jetzt mittlerweile seit fast einem Jahr unsere Morgenroutine. Und für mich hat der Mehrkörperkontakt zu Nala zum Beispiel auch bewirkt, dass ich mich jetzt mehr traue, sie anzufassen. Also das hört sich irgendwie jetzt komisch an. Aber ich meine wirklich so gestern zum Beispiel beim Fotoshooting, also wir waren äh, in Münster unterwegs und haben da ein paar schöne Fotos gemacht für eine Kooperation ähm, und da war gerade das Licht so schön und ich dachte mir oder hatte irgendwie das Bedürfnis, Nala jetzt so mal hochzuheben und nicht nur wie man den Hund hochhebt, wenn man ihn halt irgendwie beim Tierarzt auf den Tisch hebt, sondern wie so ein Kind, das man so unter den Armen anfasst und so hochhebt. Und ich hatte das bis dahin noch nie in den fünf Jahren, die Nala bei mir ist, gemacht, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ein bisschen unangenehm für den Hund und ich wollte ihr das nicht zumuten. Ja, dann habe ich sie halt zu hochgenommen und ihr fand es halt auch wirklich scheiße. <lacht> Aber ähm, wir haben die Situation zusammen gemeistert und das war für mich einfach eine tolle Erfahrung. Ich meine insgesamt, sie war jetzt nur ein paar Sekunden auf meinem Arm, so für ein, zwei Fotos. Äh, man sieht sie auf den Bildern auch an, dass sie das nicht so toll fand. Aber wir haben es einfach ausprobiert. Ähm, es hat ihr nicht wehgetan. Danach war auch alles wieder in Ordnung. Wir haben... So, sie hat gesehen, dass nichts passiert ähm, und dass ich für sie da war. Und das ist für mich, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, aber das ist für mich jetzt auch noch über fünf Jahren einfach nochmal so ein Zeichen, dass man sich an Neues rantraut und dass wir immer noch aneinander wachsen und miteinander wachsen. Und ja, also das ganze Thema Achtsamkeit und intuitiver Leben hat mir sehr miteinander weitergeholfen. Gerade merke ich zum Beispiel auch, wo es wieder ein bisschen kühler wird draußen, dass ich die Autoaktion dann wieder ein bisschen hochfahren muss, weil Nala einfach jetzt gerade wieder mehr Energie hat und dann richte ich mich dann natürlich auch etwas nach. Vor kurzem haben wir zum Beispiel auch ähm, von Barf, ich habe Nala jetzt zwei Jahre gebarft, auf Nassfutter umgestellt. Da muss ich zum Beispiel auch erst gucken, welche Menge für Nala am besten passt, was sie gut verträgt und was nicht so. Und jetzt sehe ich, dass ich ihr wahrscheinlich etwas mehr Futter geben muss, also die Menge ein bisschen erhöhen muss, weil sie mehr Hunger hat als sonst. Und das kann man natürlich auch alles nur erkennen, wenn man da achtsam ist und wenn man seinen Hund gut kennt und weiß, wie er sich normalerweise verhält und was jetzt vielleicht ein bisschen ähm, abweichendes Verhalten ist sozusagen. Wir sind mit unseren Hunden einfach in, in einem ständigen Zusammenleben und auch Hunde ändern sich und wachsen. Und Hunde ändern sich und wachsen gemeinsam mit dir. ja Also natürlich für sich selbst. Und dein Hund wächst für sich selbst und du wächst für dich selbst. Aber ihr wachst halt auch gemeinsam an euren Aufgaben. Und das wollte ich einfach unbedingt in dieser Folge nochmal hervorheben. Also persönlich wachsen mit Hund. Und das machen wir auch hier. Und das ist auch Positive Life. Und auch wenn es anstrengend ist, ist es einfach... Super förderlich für die Mentor-Hund-Bindung, wenn man sich besser kennenlernt und seinen Hund besser kennenlernt. Wenn man an sich arbeitet, du siehst es an den Beispielen, die ich in dieser Podcast-Folge genannt habe, es fällt immer auf den Hund zurück. So. Es hat immer auch Auswirkungen auf den Hund. Und auch auf deine anderen Beziehungen um dich herum. Ja. Also, je besser es dir geht und je besser du dich kennst, desto besser wird auch die Qualität der Beziehungen um dich herum haben. Ja. Ähm, das war mein Rückblick auf das letzte Jahr, was ich alles bei mir getan hat. Natürlich war das nicht alles, aber da wir jetzt schon bei über einer Stunde sind, glaube ich, reicht das erstmal aus ähm, für diese etwas andere Podcast-Folge als sonst. Ähm, vielleicht noch, wie es jetzt für mich weitergeht, einmal ganz kurz. Ähm, also für das letzte Jahr in den 20ern, was ich mir für das letzte Jahr in den 20ern wünsche, ist, dass ich mir keine Sorgen mehr um die Zahl mache, die Zahl des Alters und um die Zeit mache. Äh, zum Glück werde ich auch meistens jünger gehalten als für 29. Und ähm, ja, gestern auf dem Spaziergang mit Nala hat ähm, mir sogar noch ein Schuljunge zugezwinkert. <lacht> fuhr mit seinem Fahrrad an mir vorbei, mit seinem Rucksack auf dem Rücken. Er war vielleicht 18 oder 19. <lacht> Danke dafür. <lacht> ja, das hat mich auf jeden Fall gefreut. Naja, also ich fühle mich natürlich schon wie Ende 20, aber finde es auch gut. Ich freue mich auch auf die 30er, aber trotzdem ist es einfach ein Thema, an dem ich noch weiter arbeiten werde und an dem ich noch wachsen muss, was ich auch einfach für mich merke. Und ich glaube, ihr merkt es auch, wenn ich so darüber rede, das ist auf jeden Fall noch ein Thema bei mir. Und es auch erstmal noch weiter sein. Aber was ich mir sonst vornehme für das nächste Jahr, ich will das Leben einfach mit Leichtigkeit leben. Ich will Nala noch besser verstehen lernen. Ich will die vielen kleinen Momente genießen, indem man die Kommunikation zwischeneinander ganz deutlich spürt. Das finde ich einfach, ist das ultra krasseste Gefühl, dass man gerade richtig merkt, wie man mit seinem Hund so verbunden ist und in Kommunikation steht. Ich will natürlich, dass positive life coaching wächst. Ich ich weiß nicht, ich denke, wenn man ein kleines Unternehmen führt, dann kommt man auf Dauer auch einfach nicht drum herum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und an sich zu arbeiten. Das fängt mit Mitarbeiterführung an, sich Kritik annehmen und äußern können, sich eingestehen, wenn es mal in die falsche Richtung geht, Mut haben, nicht aufgeben, nicht so viel zu zweifeln und letztendlich halt auch einfach auf Selbstbewusstsein und auf sein Selbstvertrauen daran zu arbeiten, auch das gehört dazu. Und ich glaube, dass genau daran auch ganz viele von uns arbeiten können ähm, und sollten. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten ein Thema, zumindest kann ich das so für mich sagen, ähm, selbst mehr Vertrauen in sich selbst und in seine Fähigkeiten zu haben. Bei jeder Mensch hat irg mindestens irgendeine besondere Fähigkeit. Vielleicht hast du sie noch selber nicht gefunden, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie da ist und habe da auch einfach Vertrauen in dich ähm, ja, dass du, diese, dass du diese Fähigkeit findest und dir nachgehen kannst. Und ja, genau deswegen möchte ich für die nächsten zwölf Monate auch einfach keine konkreten Ziele für mich definieren, die ich erreichen möchte. Ich will es einfach voller Leichtigkeit und Fröhlichkeit auf mich zukommen lassen, vollem Vertrauen in das Universum sein, dass alles zur richtigen Zeit kommen wird, wenn ich es brauche, beziehungsweise wenn es dann soweit ist. Das, das hilft mir zum Beispiel auch, mit dem Zeitdruckproblem besser fertig zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, mit diesen Worten beende ich diese Podcast-Folge, die jetzt echt super lang geworden ist. Es tut mir leid, also so umfangreich sollte die nicht werden, aber ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile. Ich hoffe auf jeden Fall, mein persönlicher Weg beziehungsweise mein letztes Jahr konnte dich etwas dazu inspirieren, über deine letzten Monate nachzudenken oder dir einfach mal vor Augen führen, was du auch alles im letzten Jahr schon geschafft hast beziehungsweise was du und dein Hund alles im letzten Jahr schon geschafft habt. Wo ihr noch hin wollt, aber vor allem wirklich mal dir bewusst machen wo ihr jetzt gerade einfach schon steht, was ihr da für Fortschritte gemacht habt. Ich glaube, das geht ganz oft unter. Man will es natürlich immer besser machen und da den Anspruch zu haben, besser zu werden, ist natürlich auch gut und richtig. Aber erkenne dich mal dafür an, für das, was du alles schon geschafft hast. Ja, ja also es war eine sehr lange und sehr persönliche Folge. Für mich war es auch ein bisschen therapeutisch, hier gemeinsam mit dir mein Jahr zu reflektieren. Auch wenn natürlich nicht immer alles in nur einem Jahr zu erreichen ist, ich möchte dich einfach dazu ermutigen, trau dich, geh los, wage deinen ersten Schritt in die Richtung, in die du gehen willst. Das muss auch gar nicht beruflich sein, das kann auch ein gesundheitlicher Weg sein oder der Wunsch nach einem Hund oder das Bedürfnis, endlich reiten zu lernen oder Klavier spielen zu lernen. Sei mutig, es kann sich so viel tun in einem Jahr. Wir sind aber alle jetzt gerade auf dieser Erde, nicht morgen, nicht gestern, nur heute. Und du hast es auch einfach verdient, glücklich zu sein und deinen Weg zu gehen, ohne dich dafür vor irgendwem rechtfertigen zu müssen. Genau. Und ähm, damit lasse ich jetzt meine geburtstags rückblicks, -Rückblicks rückblick podcast folge ausklingen. Genießt den Tag der Deutschen Einheit. Ihr habt ja heute alle frei. Wenn Lisa und ich dich und deinen Hund auf eurem Weg begleiten können oder du Fragen hast oder unsere Hilfe brauchst oder vielleicht einfach nur unsere Meinung hören möchtest oder unsere Einschätzung haben möchtest, dann schreibe uns sehr, sehr gerne eine unverbindliche E-Mail an hallo-at-positive-life.de. Die E-Mail-Adresse findest du auch unten in den Shownotes und äh, erkundige dich gerne nach unseren Skype-Beratungsgesprächen. Falls du kein Skype hast, können wir unser Gespräch natürlich auch gerne auf andere Weise durchführen. Da findet sich bestimmt eine Lösung, aber wir würden uns natürlich unheimlich darüber freuen, dich auf deinem Weg und in deinem Wachstum in, in deinem Mensch und Team ähm, unterstützen zu dürfen und begleiten zu dürfen. Also melde dich da super gerne bei uns. Wir bieten diese Skype-Beratungsgespräche super gerne an und konnten echt schon einige Mehr als einige wirklich großartige Erfolge verzeichnen. Also, ja, wir freuen uns da auf jeden Fall sehr auf dich. Und ja, ich denke, Luki und ich schlendern jetzt vermutlich noch durch Boston und schauen uns morgen ein Footballspiel an. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe auch eigentlich überhaupt keinen Plan von Football, aber ich weiß, dass Tom Brady spielt und dass Lukis Mannschaft spielt. Und ja, deswegen er freut sich auch schon mega darauf. Ich werde mal berichten, wie es war auf Instagram. Und ähm, ja, also ich freue mich jetzt sehr auf die weitere Zeit hier. Heute in einer Woche bin ich, glaube ich, schon wieder zurück in Deutschland. Und ähm, Lisa, glaube ich, auch. Oder ein, zwei Tage nach mir. Passend zu Nalis Geburtstag, die wird nämlich nächsten Mittwoch schon zehn Jahre alt. Einfach unglaublich. Die kleine nali wird langsam zur Seniorin. Aber auch das können wir uns von unserem Hunden abgucken. Die haben nämlich nicht so ein Problem damit zu altern, so wie wir. Naja, und dann holen wir auf jeden Fall gemeinsam unsere Geburtstage nach, die Lali und ich. So, also ihr Lieben, ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Fühl dich umarmt und ganz viel Liebe für dich und bis ganz bald. Stay positive, deine Kiki.